0: Pai do Senhor, irmãos, que Deus possa abençoá-los grandemente, que o Senhor possa derramar a sua graça todos os dias desse novo ano. Aqueles que não nos vimos ainda, que não conseguimos falar, receba o nosso abraço, amém? E feliz ano novo para todos que estão aqui. Tem algumas pessoas que nós nos encontramos no ano passado, né? 2020 para cá já tem um tempinho e nós com muito carinho queremos desejar a todos todos um ano mais um ano mesmo cheio da graça do nosso Deus amém queridos? amém? eu quero dar aqui as boas vindas a quem nos visita está entre nós o Levica dele saiu aqui? amém já foi saindo né? nós queremos que ele sinta-se bem recepcionado, bem recebido entre nós, eu quero trazer também a Yasmin aqui à frente rapidamente, Yasmin vem aqui, só para que a igreja possa lhe conhecer melhor e lhe fazer a saudação também em nome de Jesus a nossa mais nova irmã igre... em Cristo Yasmin, juntamente com nosso querido Rian né, confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador amém tá bem, tá tudo tranquilo, para a glória de Deus a igreja vai fazer a salvação para Yasmin e pro nosso querido Levi vamos lá juntos sejam bem-vindos em nome de Jesus, Deu um monte de irmãos tá vendo, Deus te abençoe viu, grandemente abra a sua Bíblia por favor o profeta Jonas, capítulo 1, nós tivemos alguns problemas técnicos irmãos, quanto ao áudio, nessa noite, estamos testando o um novo equipamento e aí, na hora exata, deu tudo errado né Joaquim, aí nós ficamos voando aí, dá para perceber que no começo, temos alguns problemas O mais importante é que Deus está sendo exaltado Diga amém Deus está sendo adorado neste lugar Porque Ele é merecedor de honra, glória, louvor e toda exaltação Jonas, capítulo 1 Vamos ler os versículos de 1 a 6 Glória a Deus. Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Filho de Amitai. Dizendo. Levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive. E clama contra ela. Porque a sua... Malícia subiu até a minha presença Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor Para Tarsis E descendo a Jope Achou o navio que ia para Tarsis Pagou pois a sua passagem E desceu para dentro dele Para ir com eles para Tarsis para longe da presença do Senhor, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso Jonas porém desceu ao porão do navio e tendo-se deitado dormia um profundo sono e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe que tens? dormiou levanta-te clama ao teu Deus Talvez assim ele se lembre de nós Para que não pereçamos Amém? Até aqui podeis assentar Curva sua cabeça em nome de Jesus Faça uma oração a Deus Peça para que o Espírito Santo Possa falar ao seu coração por meio dessa palavra Se você puder ainda faça um esforço maior e se esvazie completamente de você mesmo, dos seus anseios, das suas angústias, para que também a palavra não só ache morada dentro de você, mas que essa palavra possa exercer, aleluia, a soberania de Deus em tudo em sua vida, ore a Deus, e apresente também a minha vida, pela qual o Senhor deseja usar-me como instrumento neste momento de culto, Fiz saudação àqueles que estão nos assistindo A nossa live, então a paz do Senhor também para todos os amados que estão conosco nesta nossa live, amém? Amados, há algumas semanas atrás, o Senhor nos conduziu a uma palavra aqui na igreja, na Santa Ceia, onde nós lemos, uma das instruções de Paulo, a igreja em Coríntios, no capítulo 3, dizendo acerca dos, daquilo que nós representamos, de o que nós recebemos, o que somos à medida em que Jesus vai se manifestando em nossas vidas. E nós lemos, nós estudamos naquela oportunidade, acerca de que os nossos rostos foram descobertos, e uma vez que esse rosto havia sido descoberto, agora a imagem de Cristo começava então a refletir em nossas vidas, para que de glória em glória pudéssemos ser transformados cada vez mais. E hoje eu quero falar um pouco no revés disso, gostaria de pensar junto com os irmãos acerca desse profeta, que todos nós conhecemos... imaginamos até um peixe... grande, muito grande... uns dão o nome de baleia... que o engole... quando ele desobedece a Deus... Jonas... que nasceu para brilhar... que nasceu para ser uma referência... tão magnífica... nessa oportunidade... e fugiu... não sou eu que digo... mas o próprio texto diz que... Jonas tentava fugir da presença de Deus tentava se escapar da presença de Deus para quem não sabe todos os nomes em hebraicos todos aqueles nomes que são dados para os profetas ou para todos que fazem parte da linha hebraica não é dado apenas por um por um achismo por parecer bonito todos os nomes têm um significado e é por isso que eles dão nomes e nomes tão é, é, importantes que estudando esses nomes nós vamos percebendo que cada nome tem um significado, Jonas no hebraico significa pomba, tem esse, essa simbologia, o pai de Jonas por nome Amit, Amitai significa verdade, e nós conhecemos bem essa história, conhecemos que Jonas tem um chamado, sabemos que Jonas recebe uma missão, mas ele no início dessa sua missão, ele fracassa, porque ele não dá ouvidos a Deus… Mas o nome de Jonas era alguém que pudesse levar uma mensagem, levasse uma correspondência, entregasse então um recado àquele povo. Por isso que o nome é pomba. Também na história se utilizou muito pombas para que levasse mensagens de guerras, mensagens de um reino para o outro. E nós entendemos que quando o nome é profético, naturalmente caracteriza nesse nome a identidade da pessoa Na grande verdade é, 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 Os nomes que são dados Se nós olharmos o significado Vai caracterizar com a identidade daquela pessoa que recebe aquele nome É por isso que eu sempre chamo a atenção De nós termos muito cuidado com o que nós falamos Com as palavras que nós pronunciamos Às vezes por um descuido nós soltamos palavras de qualquer maneira, e não imaginamos que essas palavras, elas tem poder, a palavra ela pode, começar a gerar um efeito contrário, porque você lançou uma palavra, tem gente que chama seus filhos, dos mais nomes terríveis, não sabendo que está lançando sobre eles, uma maldição, lançando sobre seus filhos, Algo que Deus não preparou, mas a sua boca como pai, como mãe Pode ser que seja amaldiçoando o seu filho Um ente querido seu E aqui quando nós olhamos para Jonas Nós podemos entender que Jonas se torna um bombo fujão Ele se, se apresenta aqui como alguém que não quer fazer a vontade de Deus E nós temos que entender que o próprio texto quando nós começamos a lê-lo é o texto que diz que Jonas é um homem privilegiado, no início do texto diz que, e veio a Jonas a palavra do Senhor, então não é qualquer um, não é qualquer pessoa, que recebe uma palavra diretamente do próprio Iavé, do próprio Deus, Jonas é privilegiado, Jonas é filho de um homem, o qual o seu nome também tem um significado muito importante, e baseado, no estilo de vida Ou seja, Amitai Era um homem verdadeiro Se você ler um pouco da história De Jonas, da sua família Amitai era uma pessoa Que falava a verdade o tempo inteiro Ele tinha essa característica E essa identidade de sempre falar a verdade Não podemos esquecer que Jonas é um profeta, verdadeiramente é um, é um profeta, não podemos anular aqui, que a palavra de Deus, vem até ele, não podemos esquecer disso, também não podemos esquecer, que a palavra de Deus, tem um endereço certo, não foi para qualquer pessoa, a palavra ali, vai diretamente para Jonas, não ficou passando de um para o outro, tem um endereço certo, a mensagem de Deus, olhando, vendo o contexto da vida de Jonas, ele tem um ministério Ele é um homem que é chamado por Deus Ele é um homem que, que Tem algo que muita gente desejaria ter E tem muita gente que tem e não valoriza Que é a presença de Deus Segundo o texto, Jonas tinha a presença de Deus Algo que muita gente busca ter E por um outro lado, tem pessoas que tem e não valorizam muito essa presença Anula Abre mão Não dá o valor importante Ou o valor, o valor devido Pelo qual Deus requer de cada um de nós E eu fiquei nessa palavra hoje Meditando porque a gente Toda vez que a gente pensa em Jonas A gente imagina logo essa passagem De um peixe engolindo Jonas E depois o lançando na praia Mas eu fiquei analisando Dentro desse texto que que Deus abre o seu coração para Jonas Deus se revela para esse profeta Deus se revela para esse homem que tem um ministério Deus se revela para essa pomba Esse homem que daria um recado Deus abre o seu coração para Jonas e diz Olha, vai a Nínive e entrega a minha palavra Prega contra ela Aqui é Deus revelando o seu desejo para um homem um homem que tinha um chamado e quantos de nós temos chamados, quantos de nós temos um ministério, quantos de nós é, Deus nos convocou nos trouxe para a sua obra para sermos úteis em sua casa e quantos de nós temos a presença e rejeitamos quantos de, de, de nós queremos a presença e já afastamos essa presença por conta do pecado por conta das nossas vontades Todo mundo sabe que Nínive era uma cidade violenta, era a capital da Síria, um lugar onde o povo não tinha pudor nenhum, sua cultura era completamente contrária. Um povo que talvez deveria ser eliminado do mapa, eliminado da face da terra, mas a Bíblia fala que Deus aqui quer dar uma chance para Nínive. Deus não tem prazer na morte de nenhum do pecador. Deus quer que todos cheguem ao um arrependimento Deus quer que todos possam se voltar para Ele novamente Então Deus chama Jonas para dar uma chance a Nínive Ele quer usar esse instrumento, quer usar esse profeta, quer usar esse homem Para dar uma oportunidade para aquele lugar Talvez muitas pessoas, até mesmo como o próprio Jonas aqui, condenaria Não, não vale a pena Senhor o que, que adianta ir lá e pregar, aquele povo vai me matar, ou eu não sei pregar, sabe o que, é que eu trago para a gente? Que também uma geração aí fora, que muitas pessoas que estão nas ruas, onde nós moramos, na cidade onde nós moramos, estão precisando que nós, levemos a palavra e preguemos para elas, só cerca de Jesus, ou seja, Deus aguarda dessa geração que somos nós, para anunciar a essas pessoas, arrependimento, e por meio do arrependimento dessas pessoas, a salvação diga amém, Deus quer usar a gente, Ele quer usar a sua igreja Ele quer usar o seu povo, Ele quer usar o seu ministério, Ele quer usar as nossas vidas para fazer isso e nós estamos sempre dizendo, é um jargão que eu sempre escuto na igreja eu sempre ouço quando nós estamos nos cultos de oração quando nós estamos aqui no ciclo de oração, nós sempre ouvimos, ou então, até mesmo quando as pessoas falam conosco pessoalmente, e as pessoas dizem, pastor, nós precisamos orar por redenção. O oh, Jesus salva a nova redenção. E Deus está dizendo para nós: sabe o quê? Prega para a nova redenção. Fala da minha palavra para a nova redenção anuncia para essas pessoas. Que eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém Conseguirá chegar ao Pai Senão por meio de Jesus Nós falamos Jesus salva o meu Pai, salva a minha mãe Salva o meu filho, salva a minha esposa O meu marido E Deus está dizendo Pregue para eles Fale para eles do meu amor Fale para eles que eu tenho Algo maravilhoso Para a vida dessas pessoas e Deus vira para Jonas E diz para ele, levanta-te Jonas Ou seja, é alguém que de fato já está acomodado Com o que já recebeu Alguém que já se contentou com o que tem está ali prostrado E a Bíblia tem várias passagens dizendo Levanta tu que dormes Acorda desse sono Abre os teus olhos espirituais Ora, Jesus está voltando Então esteja atento Para que quando ele voltar Você não esteja dormindo Aqui Um profeta, um homem de Deus Um homem que tem um ministério Um homem que tinha intimidade com Deus Não sou eu que digo, repito A palavra diz que Jonas tinha A presença de Deus Mas está dormindo está fora do seu ministério, não está atuando como Deus o chamou, não está querendo fazer a boa obra, pelo qual o bom mestre chamou para fazer, aqui Deus está dizendo prega contra, contra aquela cidade, prega contra a cultura, daquele povo, porque a, a, a sua malícia, os seus pecados subiram até mim, os seus pecados estão incomodando aqui em cima no céu Jonas, vai lá Jonas e prega, trazendo para o nosso contexto, nós gostamos muito de apontar o dedo para os pecadores, e condenamos as farras, as orgias, nós estamos sempre dizendo que aquele e aquela, olha como é que está, da mesma forma que, essa malícia de Nínive está chegando, estava chegando no céu, também, esses pecados estão sendo desagradáveis para Deus no céu, e nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de pregar a palavra da salvação, quem diz glória a Deus? E aí no versículo 3, você pode, acompanhar que quem vai projetar não sou eu que digo a Bíblia diz que Jonas se levanta Presta atenção nisso aqui não para ir fazer o que Deus mandou a Bíblia fala que Jonas se levanta para fugir da presença de Deus ele se dispõe a ficar longe, ou seja, em vez de Jonas ir para Nínive, Jonas deseja ficar longe de Deus e vai para Tarsis E faz o contrário da vontade de Deus. Eu conheço muita gente que está fazendo o contrário da vontade de Deus. Tem muita gente que Deus está dando uma responsabilidade, entregando uma benção e a pessoa está desviando, está mudando o curso, fugindo da presença de Deus abandonando Deus, eu queria trazer uma palavra nesse culto, uma palavra que pudesse, talvez falar com você de maneira mais suave, um pouco mais gentil, mas eu confesso que não dá para você resistir ao que o Espírito pede, você pode lutar, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser Ele sempre vai direcionar Porque a obra é dele, diga glória a Deus A igreja é dele, o rebanho é dele Você, eu, nós pertencemos a ele E Deus Segundo o que nós estudamos Já estava esperando Jonas em Nínive porque Deus não manda ninguém, Deus não envia ninguém para nenhum lugar, sem antes Ele estar lhe aguardando lá, antes de você chegar, Ele já chegou primeiro, Ele te manda aí, diga glória a Deus, porque Ele já chegou lá, Ele já pisou no lugar, a primeira coisa que Deus faz é Ele ir à frente, abrindo os caminhos, preparando tudo para nós, se ele mandou o Jonas, é que ele já estava indo para Nínive, ele já poderia se manifestar em Nínive, e nós podemos compreender aqui irmãos queridos e amados, que o recado que Deus quer para aquele lugar, ainda que seja uma palavra contra aquela cidade, mas era para trazer arrependimento, eu sou, muito, eu sou muito categórico quando nós falamos sobre isso, porque é, a igreja não tem que estar ouvindo pa Palavras e mensagens Que fica massageando o ego das pessoas Eu não sou muito a favor Dessas mensagens que levam as pessoas A entrar numa dimensão sentimental ou emocional Para que saia da igreja dizendo Olha, Deus falou, falou comigo Porque eu estava precisando ouvir isso Mas quando a palavra é uma palavra de conserto Quando a palavra é uma palavra direcionada Para que nós voltemos ao, a, a Cristo Nós parece que não recebemos e aqui é exatamente isso que está acontecendo com o homem de Deus Ele queria chegar é, diante daquele lugar e encontrar tudo pronto, tudo ordenado Ele diz, eu tenho medo de ir para lá porque é um povo que mata Que palavra dura eu vou levar para aquele lugar? Como é que eu vou levar uma palavra dura para aquele povo? Sabendo que eles não irão receber Aí eu compreendo Que a nossa obrigação é pregar Abrir a nossa boca e a responsabilidade é do Espírito Santo Nós não temos que temer, diga glória a Deus Nós não temos que estar preocupado com isso E aqui Jonas agora vai experimentar o poder Jonas aqui vai experimentar a onipresença de Deus Jonas vai aqui então experimentar de água, aleluia Que ele nunca havia experimentado Olha o que fala o versículo de número 3 quando Jonas compra a passagem e embarca no navio que estava indo para Tarsis, ele está fugindo, e Deus agora que queria se manifestar em Nínive, Deus se manifesta no navio, o Deus que queria levar um homem para ter essa intimidade profunda com ele, tanto na terra onde ele estava, tanto no barco onde ele ia entrar até chegar em Nínive, era a mesma manifestação A onipresença de Deus Iria acontecer na vida de Jonas Em Nínive Mas por conta da rebeldia Deus se manifesta no meio do de um barco Deus se revela Diga glória a Deus por isso No lugar aonde você está Pode fugir Você pode descer o mais profundo do abismo Lá ele te encontrará Você subirá o mais alto Céus, o mais alto monte também lá, ele te encontrar, não dá para esconder de Deus, não tem como nos escondermos de Deus, e o Senhor aqui, nos mostra na palavra, no versículo 4, que ele dá ordem ao vento, e o vento se faz no mar, uma grande tempestade, e o texto diz que com a força das ondas, com a força do vento esse navio já não suportava mais estava para se quebrar no meio diz um pouco mais ainda, além de Jonas não querer ir, lembra Daniela não foi e não deixa quem quer ir quem deveria ir não foi e além de não ter ido atrapalhou quem estava indo, aqui Aqueles, aqueles homens que estavam no navio não tinham nada a ver com a história Mas por conta de um ato impensado De um ato incoerente do crente Jonas Agora as consequências vêm O barco está para se quebrar no meio A Bíblia fala que as suas cargas estavam perdendo todas E no versículo 5 Diz que todos os marinheiros estavam temendo. Diz que eles começaram a clamar, cada um a seu Deus. E nos versículos 9 e 10, diz que eles viram, viram para Jonas e diz, e pergunta para Jonas, e Jonas responde: Olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca, e no finalzinho do versículo 10 Diz que esses homens então Se encheram de grande temor Olha para mim aqui Quem não quer pregar em Nínive Tem que pregar no navio Quem não quer pregar Onde os pecadores estão a todos morrendo Prega também no meio dos idólatras e aí basta você abrir a sua boca que as pessoas irão temer, você não é capaz de fazer nada, apenas de abrir a sua boca, e falar que Deus é bom, e dizer que Ele salva, diga glória a Deus, sabe o que eu quero te falar nessa noite meu irmão, minha irmã, sabe o que eu quero trazer para você e para mim nessa noite, é que o mundo está nos observando, lembra da pregação da Santa Ceia, é bom ser parecido com Jesus, é muito bom as pessoas olharem para nós e dizerem... Olha o crente... aquele ali é crente... Aquela mulher é uma mulher de Deus... Aquele homem é um homem de Deus... É muito bom... Mas olha para cá... Assim como a palavra diz para nós aqui... em 2 Coríntios capítulo número 3, 18... Diz... Mas todos nós... Com cara descoberta... Refletimos, refletimos como um espelho... A glória do Senhor... E somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo espírito santo do senhor isso é bom não é ei mas espelho quebra espelho se esfala, esfarela e deixa de refletir quando você é chamado para fazer algo para deus quando você é chamado para fazer a obra de deus e não faz Considere-se um espelho quebrado Não tem mais nada Refletindo de Jesus em você Não sou eu que estou dizendo É a palavra que me dá essa condição De compreendê-la dessa maneira Quando eu tenho um ministério Ele está apagado Quando eu tenho um chamado E eu não quero fazê-lo É espelho quebrado Não reflite Jesus Ninguém vê Jesus em você Em lugar nenhum Olha para você, pode conhecer você Ali vai João, ali vai Maria Mas não fala que ali vai Jesus Por quê? Porque deixou de ser luz Deixou de refletir Deixou de ser sal, como nós já falamos isso aqui também Nós Temos que entender que o mundo Está nos observando Diga amém E hoje uma das coisas que mais tem entristecido Jesus, Joaquim irmão Cledson, amados irmãos o que tem entristecido muito o coração de Cristo são os pseudos crentes muitos têm nome de crente mas não é mais crente o que mais entristece Jesus, sabe o que é? A nossa neutralidade com o pecado. E o crente não pode ser neutro diante do pecado. Eu e você não podemos ser neutro com o que está acontecendo com o mundo. Olha para mim aqui: se no ambiente que você trabalha, ninguém nunca lhe chamou para lhe pedir um conselho, eu estou profetizando em nome de Jesus. Se aonde você anda, ninguém nunca lhe pediu uma oração Se aonde você entra, as pessoas não olham para você dizendo Oi irmão, apresenta meu nome nas tuas orações Se isso nunca aconteceu com você, eu tenho uma notícia triste para te dar Você é um espelho quebrado porque o crente aonde vai Jesus está com ele E onde Jesus entra a luz de Cristo Resplandece e todo mundo percebe A presença de Cristo e fala Olha por mim Me dá um conselho aqui Me orienta Eu preciso de uma palavra de Deus Se isso nunca aconteceu com você Tem algo errado na sua vida Você deixou de ser luz Você deixou de dar sabor Parou de brilhar. Olha para cá, o mundo está nos observando 24 horas. Olha para mim aqui, o mundo não lê Bíblia, o mundo lê crente. O mundo não pega esse livro para ler a palavra. O mundo fica olhando para Jéssica, olhando para Vanúzia olhando para Eliel, dizendo, eu quero ser parecido com ele com ela, ou eu não quero nem ser crente igual a eles. Quem lê Bíblia é crente Para cumprir com o que O manual manda Mas o mundo olha para mim e para você O mundo lê a minha vida O mundo lê a sua vida Aonde você entra, com quem você anda Aonde você pisa, o que você fala O que você faz, o mundo lê a sua vida Eu estava ouvindo o testemunho de um jovem Dizendo para mim Pastor, você já viu a irmã fulana? Quando vai para a igreja, bota roupa de crente, pastor Mas na rua Nem as piores mulheres usam aquela roupa Pastor, você ouviu o um irmão fulano? Na igreja, o irmão é, é fogo puro Mas na rua, pastor, os palavrões e o mau testemunho todo mundo vê você não pode ser neutro com o pecado, meu irmão, minha irmã, você não pode conformar com o pecado, porque o mundo está olhando para você, o mundo vai conhecer Jesus por meio da sua vida, o mundo vai aceitar, vai desejar, vai querer o Evangelho conforme o seu testemunho, ele também pode rejeitar a Cristo por conta do seu testemunho, às vezes é até bom a gente ser ministrador, pregador, itinerante eu tenho tido essas experiências quando vou ministrar em outras igrejas a gente leva uma mensagem pronta a igreja dá o tema para nós a gente chega lá e tenta até fazer alguma coisa mas por, por uma questão de ética a gente vai naquele curso que nos foi orientado mas quando a gente tem uma igreja que a gente conhece todo mundo que a gente tem um contato com todo mundo Olha para mim aqui O Espírito geme dentro da igreja O Espírito grita dentro da igreja O Espírito está dizendo para nós Ele está mencionando para nossas vidas Que é necessário o quanto antes O quanto antes necessário A gente se dispor para fazer a obra Quem diz amém? Os homens no navio Olham para um homem olha para aquele homem e perguntou o que nós vamos fazer para essa tempestade acabar olha para um homem de Deus olhando para um pombo vira para Jonas para o filho da verdade de Amitai para um hebreu para um crente e pergunta o que é que nós vamos fazer? o mundo também está olhando para nós agora nesses dias difíceis nesses dias onde a, a depressão está matando nesses dias onde a ansiedade está levando as pessoas à loucura nesses dias onde a fragilidade dos lares, dos casamentos tem se apresentado nesses dias o mundo está olhando para nós e perguntando, e aí crente o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, crentes? E nós temos que nos preocupar se nós estamos sendo o espelho que reflete a glória de Cristo Ou um espelho quebrado, que não mostra nada para ninguém Deformação Aqui no versículo 5 Diga glória a Deus Presta atenção nisso aqui o crente está no fundo do navio, escondido, e os ímpios, os idólatras, os condenados, estão agindo, estão trabalhando, olha o que o texto diz aqui para a gente, primeiro, eles temeram ao, seus, ao, ao, ao Deus de Jonas, depois eles passam agora a clamar pelo seu Deus, olha a atitude desses homens. E de repente eles lançam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar do seu peso. Mas Jonas desce até o porão do navio e, tendo se deitado, dormia um profundo sono. Sabe quem deveria estar orando? Está dormindo. Sabe quem deveria estar ali é, Pregando a palavra Está dormindo Quem deveria ali estar Se preocupando com as pessoas Com o entorno, com a vida das pessoas Está dormindo É muito parecido conosco, não é não? Não é muito parecido conosco, Vanousa? Enquanto eles estão Idolatrando, nós estamos dormindo Enquanto eles estão bebendo, nós estamos dormindo Enquanto eles estão dando as suas farras e festas Nós estamos dormindo E a maior lição de todas aqui, sabe o que é? É que os marinheiros se preocuparam um com os outros A Bíblia diz que eles se preocuparam um com os outros Não tinha presença de Deus naqueles homens Eles se preocuparam com o próprio Jonas com o próprio fujão Com o próprio pombo fujão Eles se preocuparam com o juízo Olha para mim aqui De Deus naquela hora Eles disseram Tem alguma coisa errada O que é que nós aprendemos aqui? Que tem muito ímpio Que tem muito mais temor Do que muitos de nós Tem muitos ímpios Que temem muito mais a Deus Do que muitos crentes O texto nos dá essa essa, essa visão queridos, olha para cá que eu já estou caminhando para o final da nossa mensagem está um levantar de bandeiras incalculável sobre a face da terra agora na última semana os adoradores de Malop um Deus que é adorado pelos amorreus que além dos sacrifícios canibais Maloque havia uma estátua pronta no meio da praça para que pegasse os, os bebês, as criancinhas e servisse e entregasse para que fosse sacrificada a Maloque eram pega os bebês ainda nas suas primeiras horas de nascimento e jogava por uma boca, por um espaço que tinha dentro da estátua e lá dentro havia uma fornalha, as crianças eram sacrificadas. Agora na Argentina levantou-se a bandeira da adoração a Maloc, de matar os bebês ainda no ventre das mães, aprovaram na Argentina o aborto. Os movimentos LGBTs levantaram as suas bandeiras Dizendo que querem casar na igreja evangélica Os maçons estão chegando nas cidades E colocando seus símbolos Levantando suas bandeiras E nós Que nascemos para sermos cabeça e não cauda Estamos parados dormindo no fundo do poço a bandeira de Israel que nós deveríamos ter orgulho de levantar, a bandeira de Cristo e da igreja que nós deveríamos carregá-la todos os dias, dizendo, eu sou de Jesus, eu represento os céus, nós estamos colocando no calabouço, enquanto o sistema, as milícias, os espíritas estão criando suas bandeiras e dominando tudo, até um sistema... De conspiração contra nós Levantou uma bandeira E colocou todo mundo caladinho dentro de casa Interessante a gente debater isso aqui Engraçado, o vírus que sai da China Que ataca todo mundo Só a China tinha, tinha quantidade de IPIs suficiente para todo mundo A China tinha máscara suficiente para todo mundo Tinha aparelhos de, 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 de respiratórios para todo mundo A China tinha tudo isso Sabe quem é o evangelho na China? Queimados vivos Mortos Porque é um país comunista É um país ateu E levantou-se o um movimento E onde é que está a igreja? Onde é que está o cristão? No fundo do navio Fazendo o que pastor? Dormindo Cochilando como se nada estivesse acontecendo Se eu olho para o texto Eu olho para a nossa vida Eu percebo uma tempestade Querendo acabar, arrebentar com o navio Eu olho para o texto e vejo Marinheiros desesperados Eu olho para a nossa vida e vejo as almas gritando Agora recentemente Há dois dias Alguém grita para a gente Há vinte e poucos dias Yasmin, Rian grita para a gente Falando socorro, me ajuda, eu quero Jesus O mundo está gritando, você não está ouvindo o que o mundo está dizendo que quer Cristo Mas basta você anunciar para essas pessoas Os marinheiros aqui estavam gritando, estavam desesperados Clamando seus ídolos Olha para mim, tem pessoas morrendo em nova redenção Sem conhecer a Cristo e a culpa é nossa tem homens, mulheres Que estão se perdendo Porque nós não estamos testemunhando de Jesus O versículo 6 diz aqui Que ele vira para um homem Que tem a presença de Deus E disse-lhe Que tens dorminhoco? Levanta-te Aleluia clama ao teu Deus a parte final do versículo eu compreendo mais uma vez que nós não podemos dar ordens a Deus a parte final desse versículo eu compreendo que ninguém coloca o dedo na cara de Deus eu compreendo que Deus não recebe ordens de ninguém e aqui é o próprio, os próprios ímpios que nos revela isso os ímpios viram e falam assim ó, Talvez Talvez Assim Ele se lembre de nós Para que não pereçamos Nós temos que aprender a falar com Deus Respeitar a Deus Temer a Deus Entender que A sua obra é perfeita e nos alcançou, diga amém Queridos, tudo quem deveria visualizar, ver, contemplar Era Jonas, mas quem está fazendo no lugar de Jonas é um ímpio E aí, queridos Cabe uma pergunta para nós O que nós estamos fazendo no meio dessa tempestade toda? Aonde nós estamos no meio de toda essa tempestade que está acontecendo? Como nós agimos? Porque quem deveria estar lá em cima trabalhando, lutando Quem deveria estar lá em cima clamando a Deus Está lá embaixo se escondendo Está lá embaixo dormindo o sono do esquecimento Está lá embaixo como se nada tivesse acontecendo E aqui partindo para o final Nós ainda não somos espelhos quebrados você não entendeu, nós ainda não somos espelhos quebrados, porque ainda há esperança para nós, há uma oportunidade de Jesus para nós, e esse levanta aqui é para hoje, é para esse culto, é para quem está nos ouvindo em casa, você que prega, volte a pregar urgentemente, você que louva, volte a louvar urgentemente. Você que é colaborador, volte a colaborar urgentemente. Você que anuncia as boas novas, volte a fazer. Você que faz parte do corpo de Cristo, assuma a sua posição. Porque é tempo de nos levantarmos. É tempo de clamarmos a Deus. Talvez assim Ele possa nos salvar de tudo isso. Os dias são os últimos. Os dias estão se findando E tem pessoas se afastando de Jesus Quando deveriam estar perto de Cristo Tem pessoas que estão tão longe de Jesus Que já não tem mais prazer nem de orar Não quer mais a casa do Senhor Já abandonou seu ministério Já jogou ele fora Falou eu não quero mais Eu quero aproveitar a vida mas haverá um dia em que você e Deus se encontrará duro dia será esse porque a verdade vai se revelar a sua vida será apresentada lá e cadê as tuas obras cadê os teus feitos Cadê o teu ministério? Cadê os teus dons? O versículo 8 diz que: Então eles disseram, Aleluia, declara-nos tu agora. Por que causa que nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Sabe que pergunta é essa para nós dá hoje? Sabe Fabiano? Quem é você no meio desse mundo? Você veio de onde? Qual é a tua terra de origem? É a nova Jerusalém Ou a terra condenada e maldita Aonde é que está o teu coração É nessas coisas aqui? O que adianta Você ganhar o mundo inteiro Você experimentar de todo o mundo E perder a sua salvação Perder a sua alma Aqui Deixar de ser luz E nos tornarmos espelho quebrado É quando nós assumimos A nossa A nossa tem muita gente que está pecando tem muita gente que está errando e continua no erro, ou seja eu vou deixar de ser luz para mim ser um espelho quebrado agora tudo pode ser invertido eu posso deixar de ser espelho quebrado hoje e voltar a ser luz, sabe quando? quando eu assumi a minha culpa e é o que Jonas faz Jonas aqui ele, para ele perceber os detalhes da sua missão para ele perceber o que Deus havia preparado para ele é necessário que Deus agora dá um saculejo em Jonas, não sou eu que digo é o texto da Bíblia, a Bíblia fala que primeiro o vento teve que soprar, você precisa que Deus sopre sobre você? Deus vai ter que soprar na sua vida para você voltar correndo para Ele? O texto fala que o mar se embraveceu. Você tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida sem Deus? Realmente você quer desistir de Jesus? Realmente vale a pena a sua vida fora de Cristo e experimentar o vento soprando, o mar se embravecendo e não para? Diz que o navio balançou descontrolado ao ponto de se quebrar no meio se essas três coisas não mexeram com você eu quero lhe perguntar uma coisa que acontece aqui no navio e serve para quem está com o coração no mundo e não mais em Jesus diz o texto que as cargas começaram a se perder eu quero perguntar para você está pronto para perder um pai, uma mãe, um filho um ente querido, para Jesus trabalhar em você, no seu coração direitinho para voltar para ele? Você está colocando a vida das pessoas que não tem nada a ver Em risco É o que o texto diz Que começou então a se perder Todas as coisas A vida daqueles homens era aquela carga Eles viviam daquilo Eles tinham a responsabilidade A ser entregue e aqui Trazendo para o nosso contexto O vento vai soprar, o mar vai ficar bravo O navio vai balançar E se você não voltar urgentemente Deus vai começar a quebrar tudo para você entender que Ele é Deus na sua vida E Ele lhe chamou Para a obra de salvação de outras vidas Ele é Deus Ele é Deus Por fim Você quer que as pessoas que te amam Que você ama continuem sendo idólatras Servindo a outros deuses se curvando, se benzendo se prostrando diante dos deuses de barro você quer que essa pessoa continue a viver assim ainda? ou você vai acordar do sono? ou vai se levantar? que palavra é essa Senhor? ou alguém vai ter que colocar o dedo na sua cara que não conhece quem é seu Deus e vai te chamar dormioco irresponsável o chefe do navio por fim chega para Jonas e fala isso, sabe o que aconteceu? Enquanto Jonas não assumiu a sua culpa, enquanto ele não falou assim, eu sou pecador, a culpa é minha, eu errei, eu entrei no navio errado, eu comprei a passagem, foi eu que desviei do propósito de Deus, a culpa é minha, enquanto ele não fez isso, as pessoas não tiveram paz… A vida das pessoas estão correndo risco por tua culpa Por minha culpa A vida das pessoas estão prestes a se perder E a Bíblia diz para nós Que nós devemos confessar e deixar Se quer, queremos alcançar a misericórdia Olha para cá Eu confesso e deixo Se eu quiser alcançar a misericórdia Jonas confessou ele disse, a culpa é minha Lança-me Para fora do navio O negócio é comigo Não é com vocês Vocês sabiam que aqueles homens se converteram? Sabia que eles aceitaram de todo o coração O Deus de Jonas? Porque eles temeram a Deus Eles conheceram Deus Numa experiência da rebelião de Jonas e eu poderia continuar pregando sobre o peixe Sobre Nínive Eu poderia continuar pregando aqui Essa noite é, Sobre esses detalhezinhos da viagem Mas a minha pregação nesse momento se encerra Para que você peça perdão ao Espírito Santo Porque se 2020 Para você de nada serviu como lição Escute Ao terceiro dia de 2021 Deus nos trouxe essa palavra Para o conserto das nossas vidas Para dizer, eu te chamei Para você fazer a minha obra Onde eu te enviar Eu estou te chamando nessa noite A palavra de Deus nos dá essa condição Para que você não abandone a minha obra Então arrependamos Voltemos ao primeiro amor Nos entregamos de verdade para Jesus, irmãos Está tudo passando Tudo está se, se encaixando para o fim O grande dia está às portas batendo E Jesus já está pronto para vir buscar a sua igreja Você pode ser um pombo sim, diga amém você pode ser o filho da verdade, diga glória a Deus, mas a decisão é sua, é você que tem que decidir, Curve sua cabeça mais uma vez e faça sua oração a Deus, peça misericórdia a Ele, se arrependa, porque Jesus quer completar a obra que Ele iniciou na tua vida, na tua casa, vez o, o problema não é com seu pai nem com sua mãe, nem com seus filhos nem com seu marido, nem com a sua esposa o problema é com você o negócio de Deus é contigo agora te arrependa de pressa se arrependa de pressa confesse as tuas culpas enquanto Deus está contigo no navio Ore a Deus em nome de Jesus
1: eu quero nascer do teu espírito quero matar a minha carne fazer tua vontade doce espírito que a minha vida seja a tua vida de Cantar todos juntos em oração, eu quero nascer, aleluia Deus, eu quero matar minha carne, aleluia, fazer tua vontade que a minha Mais uma vez, mais uma vez. Quero nascer do teu Espírito, quero matar. Teu nome, Deus Aleluia, nós tivemos uma chance, Pai E nós não sabemos se teremos outra Por isso nós agarramos a nossa chance Nós te glorificamos por essa palavra maravilhosa A qual falou os nossos corações E nós queremos, Senhor, nascer de novo nessa noite Nós queremos verdadeiramente nascer do Teu Espírito e nós queremos matar a nossa carne que milita Contra o Teu Espírito nas nossas vidas, Senhor Tem misericórdia do Teu povo, Senhor Tem misericórdia das nossas vidas E nos dá essa chance Nessa noite, meu Senhor Em nome de Jesus Amém
0: Amém Graças a Deus Irmão, nós chegamos ao final E Eu gostaria só de passar alguns avisos e logo em seguida o Joaquim vai estar falando de agno crédito e Clérides, orando em Petrobras rapidinho. Ao longo dessa semana nós estaremos reunindo individualmente com os departamentos da igreja. Nós tivemos já início hoje e eu e a missionária Wanda vai estar ligando para os líderes de departamentos e marcando e agendando, porque como nós passamos 18 dias ausentes, todos sabem a razão. Acabou que atrasou as nossas reuniões, porque domingo, dia 10, nós teremos posse dos novos departamentos, nós teremos consagração dos novos obreiros e teremos santa ceia. Então, é necessário que todos aqueles que fazem parte dos departamentos e serão procurados pela missionária Wanda, estejam dispostos a... Escolher um melhor horário, o um melhor dia E nós estaremos reunidos aqui Então vai durar um pouco os dias né? Nós iremos reunir amanhã, terça, quarta, quinta, sexta-feira Para que no domingo tudo ocorra é, conforme o planejado é, Para que os departamentos pudessem atuar nesse novo ano Amém, queridos? Cultos nós temos as terças-feiras Só comunicando que na, na, no final dessa escala Como nós estamos escalando É... Toda a Santa Ceia, após a Santa Ceia que a escala é elaborada. Então, até essa Santa Ceia a programação continua normal. A partir da Santa Ceia do mês que vem, os cultos de estudo retornam para quinta-feira. Amém. Toda a igreja vai estar participando, né? Todo mundo, aqueles que, que estão participando, não haverá mais o culto sob a direção dos jovens na quinta-feira, voltará a ser estudo. Às terças-feiras voltarão aqueles cultos de oração, com ciclo de oração, e com os ministrantes tendo a oportunidade para trazer a palavra, aos sábados ainda continuam as lives, e aos domingos os cultos é, de celebrativos, sendo que segundo domingo do mês Santa Ceia, e o quarto domingo reunião ministerial com todos, amém, o irmão Joaquim está com a oportunidade, o Diácono amém. Clédio se posiciona para cá para fazer a oração logo em seguida, se puder finalizar a live, Deus abençoe a todos em nome de Jesus,